0: De uno. La mañana de Onda Cero. Bueno, se han ido todos del estudio por no estar, no está ni a París, que es al que le toca siempre. Y, eh, pero tenemos a Alberto, digo yo, ¿no? ¿Alberto? 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 ¿Tampoco está? Uy, yo, yo creo que esto
1: casi, casi lo tenemos. ¡Francis! ¡Pásame el laplaciano!
0: ¡Francis! Alberto, hola. ¿Qué, que, ¿Qué es eso de la pues es, que, eh, es un laplaciano. Bueno, eh, eh, es que, ¿Qué os es, queréis pasar entre vosotros? Estamos estamos aquí en una
1: misión científica de máxima importancia. Sí. Tenemos que arreglarla antes de que sea demasiado
0: tarde. Eh, es, a ver, pero estáis ahí, dale que te pego. Arreglar el qué. Eh, me, espérate que a lo mejor ha aparecido el, el de laplaciano. Eh, ¿Tienes el laplaciano, Francis? Sí, aquí lo tengo. Hombre, por fin. <risa> Mira que te ha costado encontrarlo? ¿eh? Es que estaba lejos del micrófono, estaba De lejos. <risa> Entonces, ¿qué es lo que vais a arreglar? En lo que yo oigo todo el tiempo es un reloj.
1: Pero, ¿qué reloj? Ni qué reloj.
0: La física, Begoña, la física
1: hay que arreglar. Arreglar la física.
0: Oh, entonces se ha roto la física.
1: Pues puede que se nos haya roto la física, Begoña. Es posible. A lo mejor, a lo mejor hemos perdido el determinismo. ¿Y, ¿y qué
0: hacemos sin determinismo? Pero a ver, tranquilízate un poco y cuéntanos todo esto desde, desde el principio de los tiempos. A ver, si conseguimos entender qué, qué, qué está pasando. Determinismo, dices. A
1: ver, voy a Estás, des, estás muy mal. Voy a, a respirar hondo.
0: Te, te siento mal, porque a no te ver. veo, claro. Tú solo te <susurra> siento.
1: La, a ver, la, la física sabemos que la forman todas estas leyes que gobiernan el universo, ¿no? Estas, mm. estas leyes que determinan pues, cómo se mueren ven los planetas cómo se enfrían las cosas cuando están calientes o cómo emite ondas de radio una antena vale la física básicamente nos dice pues cómo funciona el universo ¿no? estamos
0: en lo que estudiamos en el cole, hasta ahí vamos bien
1: vale mm. bueno pues la pregunta la pregunta relevante sí. hoy es si la física nos puede contar todo todo absolutamente todo lo que ocurre en el universo eh, te lo voy a, te lo voy a intentar explicar con un ejemplo Venga. las predicciones del tiempo ¿vale? sí. la, las predicciones del tiempo son muy buenas
0: de hoy para mañana pero la predicción para dentro de una semana, pues ya no es tan buena, ¿no? Bueno, claro, es el margen de error para la mañana es pequeño, pero para dentro de una semana, ya sabes, es bastante más grande el margen de error. Eso es. es. eso, ¿no? Pero claro, vamos pero lógico.
1: Va, pero ahora vamos a llevar eso un poquito más lejos. Mm. ¿Y si pudiéramos saber las temperaturas en cada pueblo de España cien veces mejor de los que la sabemos? Bueno. O, o mil veces mejor. O sea, como usando termómetros súper buenos, los mejores, con un, un montón de grande. decimales, ¿vale? Entonces, si pudiéramos hacer eso, nuestra predicción para mañana sería mucho más precisa, ¿no? Sería mucho mejor. Y también sería mejor la de pasado mañana. Y la de dentro de una semana, pues bueno, ya empezaría a estar moderadamente bien. Y así, a lo mejor, podríamos llegar
0: tan lejos como quisiéramos. Pues esto... Es el determinismo. O sea, es jugar a ser Dios midiendo cosas, ¿no? por ejemplo. O eh, gastarse un mineral poniendo termómetros. Entonces dices, por todos los pueblos, mejorar a brasero y alborrascas.
1: A ver, la idea, la idea que hay, la idea que hay tras el determinismo es que el mundo sería como una especie de gran mecanismo que estaría movido por la física. ¿No? Digamos que el universo sería pues como un reloj pero lo que pasa es que es mucho más complicado que un reloj. Ajá. Entonces, en esa visión determinista del universo, lo único que hemos de hacer nosotros para saberlo todo es mirar muy de cerca este reloj que es el universo para ver todos sus pequeñitos engranajes. Entonces, en el momento en que controlemos todos esos detalles, podremos predecir el futuro con completa y total precisión porque sabremos medir al detalle todas las fuerzas que lo mueven.
2: Bueno, bueno, Alberto, tú ya sabes que eso no ocurre así realmente. Eh... Eh,
0: que no estabas solo con el reloj este. Sí. Y se me ha olvidado que sí, no, no nos no, ha no presentado. presentado. No, no nos ha presentado. No lo he presentado, es Por favor, yo, a los oyentes sobre todo. Bueno, a la, mí me suena de algo.
1: Los oyentes que sean clásicos de la sección lo conocerán, es un viejo conocido, es Francis Villatoro, él es profesor en la Universidad de Málaga y es autor del blog La ciencia de la mula Francis, muy recomendable eso. que
0: no tiene GPS, ¿no? En, sus, en su en su su de trabajo. Hola Francis, muy buenos días.
2: Buenos días. Muy buenos
0: días, que me interesa a mí mucho esto de lo que ibas a contar porque mmm, ibas a llevar la contraria Alberto Alberto pero y eso bueno. eso gusta sí, bueno. <risa> Alcina iba a decir estaría que... encantado yo no sé dónde se ha metido Alcina
1: ¿qué has hecho con eh, Alcina? Yo, yo creo que Alcina se nos ha perdido Teletransportación en el, el ha determinismo sí, sí
0: Cuéntale, cuéntale. Bueno, lo que quiero decir
1: es sí. que
2: el determinismo no existe en la naturaleza, ¿no? Porque está roto en el mundo cuántico. En física clásica uno puede pensar que se puede medir una temperatura con infinita precisión. Mm. Pero sabemos que si observamos cosas cada vez más pequeñas, al final nos encontraremos con la física cuántica. Mm -hmm. Y ahí tenemos un principio que es el principio de indeterminación de Heisenberg. Para,
1: para los oyentes que no sean súper expertos en física cuántica, el principio de indeterminación dice que no se pueden conocer al mismo tiempo ciertas cosas. Como por ejemplo la posición y la velocidad.
2: Así es, eh, Alberto. Básicamente lo que dice el principio de indeterminación de Heisenberg es que hay parejas de magnitudes físicas que están relacionadas entre sí de tal forma que cuando extraes información de una de ellas pierdes información sobre la otra. Una de esas parejas, como has comentado, es la posición y la velocidad. Otra pareja, por ejemplo, es la duración de un proceso y el cambio de energía en dicho proceso. Uh -huh. si, eh, y claro, si ya no puedes conocer todas las magnitudes físicas sin ningún margen de error... ¿Cómo vas a recrear, aunque sea solamente en tu mente, ese gran mecanismo del universo que funciona como un reloj del que hablas, Alberto? Es por eso que en física cuántica solo se pueden calcular probabilidades. Nunca tenemos certezas absolutas. El sueño del determinismo en física es solo eso. Un sueño.
0: Pero vamos a ver, nuestra vida cotidiana sí está llena de certezas, ¿no? Bastante determinadas.
1: Claro, pero eso es porque nosotros vivimos en lo que los físicos llamamos el mundo clásico, ¿vale? De, de, nosotros somos muy grandes y esas propiedades cuánticas que, sí. que son muy evidentes en el mundo de lo muy pequeño se van perdiendo a medida que los objetos se hacen más grandes y complicados. Entonces, en nuestro mundo, en el mundo en el que nosotros vivimos, no hay principio de indeterminación. Por, por eso vivimos en ese sueño del determinismo, ¿no? Por eso podemos creer que las cosas se pueden medir con completa precisión. Y por eso es tan terrible lo que ha pasado esta semana, sí, Begoña. ¿Qué ha pasado? Pues que nos han roto la física clásica.
0: ¡Oh, ¿qué me estás diciendo! ¡Qué rol. <risa> Eso es lo que estabais haciendo entonces al principio. Intentar arreglarla. Intentar arreglarla. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues... lo, lo Bueno, que ha... bueno, que tenéis que estar agobiados. Eh, tenéis que estar viviendo un momento de crisis insistencial es, y sustancial. Es un momento de, de crisis,
1: de, no sé si de crisis, pero sí por lo menos de reajuste filosófico. Bueno, es que se ha publicado un artículo en la revista Physical Review A, que es una revista sí. de, de física muy conocida, que dice... Que igual la física clásica tampoco es determinista. Vamos, que, que ni siquiera con objetos grandes, como nosotros somos, bueno. podemos aspirar a conocer todas las cosas. Bueno. Sería un desastre, ¿no? El acabose.
0: Pero bueno, entonces, a ver cuéntame bien, Clarito. Tú, Francis, me da lo mismo. ¿Qué di, ¿Quién dice esto? ¿Qué dice el artículo? Francis. Bueno,
2: sí. dos físicos, eh, Nicolás eh, Gisin, de la Universidad de Viena, sí. y un joven coautor, eh, Flavio del Santos. Son de FIAR. Uh -huh. Sí, yo creo vale. que sí. Básicamente, nos han propuesto una nueva interpretación de la física clásica en la que existe un nuevo principio de indeterminación, pero que no es el de Heisenberg, sino que es un nuevo principio asociado a cómo medimos las magnitudes físicas. En principio, no podemos determinar, si este principio es verdad, las magnitudes físicas con un número infinito de dígitos decimales, mm. sino que cada magnitud física tiene mm. una cantidad finita de decimales que determina la cantidad de información que podemos extraer de esa magnitud física. Así que la, esta nueva interpretación de la física cuántica, eh, perdón, de la física clásica eso, eso. Eh, es análoga a las interpretaciones que hay de la física cuántica. En física cuántica tenemos varias interpretaciones posibles. En física clásica, cuando se creó la física clásica a finales del siglo XVII, nació junto al cálculo infinitesimal y ah. siempre se ha asociado a la física clásica una única interpretación. La interpretación de que pueden existir cantidades infinitas pequeñas, uh -huh. cantidades tan pequeñas como yo quiera. Sí. Esta interpretación, que es la interpretación laplaciana, el determinismo laplaciano que ha mencionado Alberto, que es de finales del siglo XVIII, eh, es muy diferente a lo que pasó con la física cuántica. Uh -huh. En la física cuántica, cuando nace la física cuántica, aparecen dos formulaciones matemáticas diferentes, la mecánica ondulatoria y la mecánica matricial. Cada una pide una interpretación diferente y al final los físicos tuvieron que llegar a un consenso y encontrar una interpretación común a ambas, la llamada interpretación de Copenhague. Pero esto abrió el pastel, el pastel de las interpretaciones alternativas. Hmm. Y otros físicos desarrollaron nuevas interpretaciones y ha habido un debate durante la segunda mitad del siglo XX por cuál es me la mejor interpretación. Y, de hecho, hoy en día los físicos prefieren unas interpretaciones o prefieren otras como una cuestión más o menos de gusto, de gusto Exacto. por una cierta matemática. ¿no? En física clásica siempre hemos tenido una única interpretación. Ajá. Pero ahora se ha abierto el pastel, ahora tenemos dos interpretaciones. Una determinista y otra indeterminista, como contaba Alberto. Y esto pues, nos abre una posibilidad realmente fascinante. A mí a mí hay una cosa que me
1: gusta, me, me parece atractiva de esta interpretación, que es la siguiente. Realmente nosotros cuando medimos, cuando hacemos una medida, solo medimos un número finito de decimales. El termómetro pues, nos da los, los, los decimales que nos dará, tres, cuatro, o si es un termómetro analógico, pues lo que podemos medir con una regla en el los termómetros estos de mercurio, ¿no? No, te, no podemos medir nunca infinitos decimales. Entonces, los defensores de esta interpretación indeterminista de la física clásica, lo que dicen es, en realidad, estos números con infinitos decimales son una abstracción, son una cosa que solo existe en nuestra mente. Y quizá lo que tenemos que hacer es asumir que en la realidad esos números infinitos no existen. Y en el momento en que asumes eso, pues de repente el completo determinismo de la física clásica, este determinismo que propuso Laplace, se rompe. Laplace es famoso porque dijo, hay una frase que, que él dijo que es, si existiera un intelecto capaz de conocer con total precisión todas las posiciones de los objetos del universo y todas sus velocidades, ese intelecto conocería el futuro y el pasado con completa precisión. Básicamente lo que estaría diciendo es que ese intelecto sería Dios,
0: ¿no? Claro. Pero tú imagina los dos, imaginaros que esto, que dicen estos autores, eh, es verdad, que tienen razón. ¿Qué supondría, además de explotaros la cabeza, esto qué supondría para, para la física? Un gran cambio, Bueno, en principio,
2: claro. principio debemos de recordar que las interpretaciones son parte más de la filosofía, de la metafísica, que de la propia física. Eso es. Para lo que son las predicciones de nuestras teorías, para lo que son nuestras maneras de entender la realidad a base de experimentos, observaciones, las interpretaciones no nos afectan. Pero sí nos afectan en la manera de hablar, de describir lo que estamos viendo. Cuando uno se plantea que la física describe la realidad, la realidad es un concepto abstracto, las interpretaciones nos permiten hablar de esa realidad, de eso que es la realidad, que no es realmente lo que hacemos los físicos, porque los físicos desarrollamos teorías matemáticas y, y descubrimos, desvelamos leyes de la naturaleza y realizamos experimentos físicos. Uh -huh. Lo único que tenemos son eh, ideas sobre ciertas leyes que pueden cambiar, son leyes que tienen una durabilidad y pueden encontrarse circunstancias en las que una ley no sea válida, aunque parecía que lo fuera, eh, y porque aparecen nuevas observaciones. Uh -huh. Sin embargo, eh, una interpretación lo que te permite es eso, un lenguaje común para que Podamos hablar sobre lo que aparentemente es la realidad y, por, y ahora lo que pasa es que tenemos en física clásica dos interpretaciones alternativas. Eso es.
0: Vale. Y por lo que habéis dicho entonces, esta idea nos, nos diría que la física clásica y la cuántica no son tan diferentes. Bueno,
2: básicamente, ahora esta idea, si la aceptamos, porque ya os digo, las interpretaciones... Venga, son aceptala, siempre la venga, son de me Si la aceptamos, sí. nos dice que la física clásica es tan indeterminista como la física cuántica, pero con un indeterminismo muy diferente. Es un indeterminismo a nivel conceptual. Es, mm. es, eh, las magnitudes, cada magnitud tiene, un, digamos, un una máximo eh, número de dígitos de precisión, una máxima cantidad de información eh, que yo puedo extraer de la realidad sobre esa magnitud. Mm. Eso es diferente al indeterminismo en cuántica porque el interiorismo en cuántica relaciona parejas de magnitudes Eso es. nos habla de que hay parejas de magnitudes en las que yo puedo saber mucho de una de ellas pero eh, cuanto más sepa de ellas menos sabré de la otra sin uh -huh. embargo en física clásica es que yo no puedo saber ...todo lo que me gustaría... ...sobre una magnitud... ...sino que tengo un cierto límite... ...en la práctica... Eh, ...esto no nos habla del límite... ...entre lo clásico y lo cuántico... ...de cómo lo cuántico... ...en sistemas macroscópicos... ...se vuelve eh, eh, clásico... ...sino que nos habla de una nueva manera... ...de ver la realidad que nos rodea... del lenguaje matemático... ...de la física clásica... ...le claro. recordar una cosa... ...muy importante... Eh, uh -huh. ...Alberto... ...es el tema de... ...la gran revolución... ...que supuso en el siglo XX... ...la teoría del caos... ...el caos... Eh, determinista en sistemas disipativos que no conservan la energía y la estocasticidad hamiltoniana en sistemas que conservan la energía son eh, dos grandes límites sobre nuestro conocimiento sobre la realidad que nos impone el hecho de lo que habitualmente se conoce como efecto mariposa Exacto. que habéis comentado antes en lo de la meteorología hay ciertas magnitudes físicas en las que pequeñísimas variaciones conforme el tiempo avanza se amplifican y se vuelven enormes, como ese aleteo de la mariposa que acaba conduciendo un año más tarde a la producción de un enorme huracán. ¿no? Eso ocurre en muchos sistemas físicos clásicos. ¿no? Y ese, ese caos nos impone ciertos límites. Y esta nueva interpretación de eh, la física clásica es compatible con esas ideas de impredecibilidad que implica la teoría del caos de la segunda mitad del siglo XX.
0: Uh -huh. Teoría del caos hablaba mucho de la teoría del caos en Jurassic World, ¿os acordáis?
2: Ah, es verdad, en el en, sí. no, en el libro, ¿no? En el libro de Jurassic Park
1: salían Eso, cosas de Jurassic teoría Park, del caos. Perdón, he
0: hecho World porque porque el, el, uno de los sí. protagonistas, el sí. matemático, estudiaba eh, teoría de del, del caos. en Malcolm, sí me acuerdo, ¿no? de fact, Así es. Mm. Bueno, vamos a ver, para aclararme tenéis, eh, son, son 56, Cuatro minutos. <ríe> <risa> ¿Cómo es posible que haya tantas diferencias entre física clásica y física cuántica? ...cuidado... Ajá. ...si los objetos grandes... Están hechos de objetos pequeños. Claro, si
1: sí. Sí, se supone que una debería dar lugar a la otra, ¿no?
0: Claro.
2: Sí, esa es una de las grandes preguntas que todavía no tiene respuesta. La verdad bueno, es que el límite sí. eh, clásico de lo cuántico todavía no lo sabemos determinar. Solo sabemos eh, de, de calcularlo en detalle para sistemas muy, muy sencillos. En sistemas Ajá. muy, muy sencillos lo que vemos es que eh, conforme yo tengo muchos estados energéticos, eh, la energía aparenta ser continua. Entonces, yo tengo como un continuo. Esa indeterminación que implica el principio de Heisenberg eh, se diluye eh, conforme yo tengo un sistema que tiene muchas partes en interacción y oh. yo no controlo en detalle todas esas interacciones. Lo que pasa es que esto de manera formal nos lleva a un concepto que se llama de coherencia cuántica pero que es un concepto que todavía no sabemos calcular en detalle. Es un concepto como es una especie como de ley empírica. Hay una ley empírica que dice que todos los sistemas cuánticos conforme crecen su, número, su tamaño de parte su número de grados de libertad acaban convirtiéndose en clásicos. Mm. Pero ese proceso es aparentemente diferente en unos sistemas cuánticos que en otros y realmente los detalles íntimos todavía, por desgracia, no los conocemos.
1: Mm. O sea, que
2: no, es que, que no es que el indeterminismo
1: cuántico termine dando lugar al indeterminismo clásico, yeah, ya yeah, lo ha dicho Francis, son, son cosas distintas y esa transición, eh, en mi opinión, es uno de los grandes misterios de la física moderna, ¿no? Porque... Eh, los detalles de cómo esa transición se produce y de cómo estas cosas cuánticas que están indeterminadas llegan a parecerse más a cosas clásicas eh, tienen que ver con propiedades muy profundas de la cuántica que uh -huh. todavía hacen que los físicos discutan a pesar de que han pasado 100 años desde que. Discutís mucho los,
0: los, los físicos.
1: Hombre, yo sobre este tema sí, Sí. sobre este tema, sí. yo tengo,
0: acaloradas.
1: Yo tengo un amigos. a las manos? Yo tengo amigos que han terminado la carrera con un 9,7 con siete media sí. y que una vez terminada la carrera nos estábamos tomando algo en, un, en una cafetería y mi amigo me dijo, bueno Alberto, ahora que ya somos físicos y tal, esto de la cuántica es mentira, ¿verdad? <risa>
0: <risa> me lo dijo talmente así y yo digo, madre y tú mía. ¿Yo le mataste pero... claro, directamente? <risa> no, yo, yo le dije, pero cómo puedes decir eso. <risa> Has sí, dicho que es sobre... la que sacó porque no pensabas que era tan tonto, ¿o cómo es esto? No, claro, porque ah. es una persona súper brillante, o sea, claro. quiero decir,
2: como alguien, sí. no sé... Y sobre todo eso, que algunos sí. físicos ya con cierta edad, ¿no? Y, y ya con mucho prestigio, empiezan a, a darle vueltas a este asunto desde el punto de vista filosófico. Y es un asunto muy rico, que tiene muchos matices. Y eso lleva, pues, a, a que, como esos son grandes líderes de la física, pues, mucha gente joven pues se adhiera a alguna de estas uh -huh. corrientes de opinión. Eh, y, y realmente, pues, eso, hay realmente debates muy, muy eh, candentes y, y muy uh -huh. calientes en relación a este tema de cómo alguno? interpretar la física cuántica y
0: de la conexión con la clase grabar alguno para traerlo aquí y ponerlo de vez en cuando, pones un trocito de la bronca. Pues ha sido un placer, de verdad que sí, como siempre. Francis, ha sido un placer contar contigo en el programa. Francis un Villatorre, y, profesor y, de la ciudad de Málaga. Que disfrutes mucho esta Navidad.
2: Muchas gracias y eso, felices fiestas a todos y para
0: mí es un placer hablar de cuántica. casa vas bien, no vuelves bien. bien. <risa> Oye, pero bueno... No, que te queremos mucho, es Un beso grande, 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 Un beso. Hasta luego. <risa> una París, y que te vas de vacaciones.
1: Me voy de vacaciones, solo una semanita. Loco, ¿eh? loco,
0: loco. Solo una raro en ti,
1: que te vayas. Es porque me ha pillado mal las, las fechas, porque tengo un vuelo el viernes que viene, que si no que estaba no aquí. ¿eh? Ah, bueno, que vale. si no estaba
0: aquí. Te lo perdono, entonces. Pero dentro
1: de dos viernes sí que estoy. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta luego.